0: Peran dan keterlibatan perempuan Indonesia dalam perjuangan melawan penjajahan tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam sejarah Perang Aceh yang berkobar antara tahun 1873 hingga 1904 misalnya, ada nama Jud Nyak Din, pahlawan perempuan nantangguh yang gema dan api perjuangannya terus dikagumi hingga kini. Kompleks Pemakaman Keluarga Bupati Keturunan Prabu Geusan Ulun, Magam Gunung Puyuh. Di lokasi yang berjarak sekitar 500 meter dari pusat kota Sumedang, Jawa Barat inilah, lebih dari 110 tahun lalu, tubuh Judnya Din dimakamkan. Judnya Din dibawa ke Sumedang pada 11 Desember 1906 dalam status sebagai tawanan titipan pada Bupati Sumedang, Pangeran Surya Atmaja. Dalam kondisi tubuh yang telah rentah, Dan menderita penyakit encok dan rabun, pahlawan perang Aceh ini harus menjalani masa-masa akhir hidupnya di sebuah tempat pengasingan.
1: Kami sudah temaja pemerintah itu memohon untuk supaya cutnya ini eh, di, tidak dibuang keluar apa, eh, jauh dari Sumatera. Jadi pada saat itu diminta untuk eh, diantikan ke Sumedang. Yang di sini ke, eh, beliau ditempatkan dititipkan kepada keluarga. Karena <tuh>, Cudnyadin seorang ulama ya, perempuan juga mungkin ditujuan kepada keluarga kaum.
0: Saat dibawa ke Sumedang, tak ada harta yang bisa dibawa pejuang rentak itu. Selain sehelai baju lusuh yang menempel di badan, tasbih, dan sebuah prioknasi nasi dari tanah. Menurut jurukunci penjaga makam Cudnyadin, Dadang Rusnandar Kusuma. Akhir masa hidup Cudnya Din di Sumedang dihabiskan di rumah Haji Sanusi, kakek buyutnya.
2: Cudnya Din dibuang ke Sumedang pada tahun 1906 yang mengantarkan ke sini jenderal Belandanya sendiri bernama Van Hertz dan diterima oleh Bupati Sumedang oleh Pangeran Arya Surya Atmaja. Oleh Pangeran Arya Surya Atmaja, Cudnya Din diserahkan kepada Kiai Haji Sanusi, Seorang ulama besar Masjid Agung Sumedang untuk merawat Cudnyadin. Tapi Cudnyadin kesini dengan seorang pengawalnya, bernama Tekunana, umurnya 15 tahun. Setelah Cudnyadin meninggal, Tekunana kawin dengan orang Sumedang, punya anak tiga, dan pada tahun 1930, Tekunana istri dan anaknya dibawa ke Aceh, tidak kembali ke Sumedang.
0: inilah bekas rumah tinggal Cutnya Din di kampung kaum Kelurahan Regol wetan sekitar 100 meter sebelah barat masjid Agung Semedang di disinilah dalam tubuh sakit-sakitan Cutnyadinn menghabiskan sisa umurnya dengan mengajarkan berbagai pengetahuan agama Islam yang dikuasainya
1: memang mata sudah tidak bisa melihat baik dengan baik ya dan kondisi fisik sudah sering sakit-sakitan gitu itu Tapi uh, dengan semangat ini itu uh, semangatnya dia di samping sebagai seorang uh, apa yang ditah uh, tahanan oleh pemerintah Belanda dia punya semangat memberikan pelajaran perjanan agam Islam pada masyarakat sekitarnya dan siapapun yang mau belajar mereka ini
2: dan Cuthyadin di sini hanya
1: bisa ngobrol dengan
2: pakai bahasa Arab karena Cuthyadin tidak bisa bahasa sini orang sini tidak bisa bahasa Aceh. diamnya di seorang ulama yang nyambung itu pakai bahasa Arab Alhamdulillah yang orang tuanya dulu belajar ngaji ke Cutnyadin anak-anaknya itu jadi orang yang berguna berbakti kepada bangsa dan negara itu hikmahnya dari Cutnyadin barokahnya dari Cutnyadin mukjizatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala
0: selama menjalani hampir 2 tahun masa perjuangannya di Sumedang tak ada warga di wilayah ini yang mengetahui bahwa perempuan tua itu adalah seorang bekas pemimpin perang yang sangat disegani. Masyarakat Sumedang hanya mengenalnya sebagai Ibu Perbu, yang berarti Raptu, atau Orang Suci, nama panggilan yang diberikan oleh Pangeran Arya Surya Atmaja. Barulah bertahun-tahun setelah wafatnya, masyarakat mengetahui bahwa sang Ibu Perbu adalah Cut Nyak Din, harimau betina dari Tanah Rencong.
1: Meninggal tuh dua tahun kemudian ya. Setelah itu meninggal beliau tuh dan dimakamkan di uh, salah satunya di kompleks pemakaman Gunung Puyuh makam keluarga kita.
0: Jutnya Din meninggal pada 6 November 1908. Pahlawan perempuan itu dimakamkan jauh dari tempat kelahirannya tanpa upacara kebesaran dan dihadiri para pelayat yang tak mengenal siapa dirinya.
3: yang saya harus perhankan itu. Kenapa beliau almarhum sebagai anak ule balang yang hidup sebetulnya sebagai keluarga bangsawan yang hidup enak, nyaman di zaman kolonialisme, tapi kok menanggalkan semua atribut-atribut kebangsawanannya dan dengan uh, hidup nyamannya itu untuk bergeril ya.
0: Tahun 1988, api dan gelora perjuangan Cudnya pernah diangkat dalam sebuah film drama epos berjudul Cudnya Din. Film epik legendaris yang disutradarai Eros Jarod dan dibintangi Christine Hakim ini memenangi penghargaan 8 piala citra dan menjadi film Indonesia pertama yang ditayangkan di festival film KENS pada tahun
4: 1989. Saya itu ngumpulin buku sampai kalau nggak salah 60 buku. Kemudian 12 yang saya jadikan apa, pegangan tiga atau 4 waktu itu ya yang jadi esensial yang harus. Kenapa saya memilih Cunyadin? Saya melihat bahwa perjuangan Cunyadin itu luar biasa ya. Bayangkan dia manusia tanpa kompromi. Dia rela untuk meninggalkan ke apa status dia sebagai ningrat ya dan bertempur sampai titik darah penghabisan sikap. kepahlawanan ini ya yang juga di sisi lain ya mengangkat semangat para perempuan di Indonesia itu kan perlu
0: Perang Aceh tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai salah satu perang terlama yang dihadapi rezim kolonial Belanda di wilayah Nusantara. Perang Aceh terjadi secara bergelombang dan melahirkan banyak pahlawan. Dalam gelombang demi gelombang perlawanan inilah nama Cudnyadin tampil menjadi salah satu tokoh pemimpin perang melawan tentara penjajah Belanda.
3: Tidak ada satu manusia pun pada saat itu yang tahu siapa itu Cudnyadin. Catatan sejarah juga terbatas. Jadi satu-satunya yang saya minta uh, informasi dan minta dibimbing dan dituntun adalah justru oleh yang menciptakan Cudnyadin itu, Ya Tuhan. Tuhan yang menciptakan Jutnya Adin. bukan tokoh fiktif gitu loh, bukan, iya kan, itu tokoh ya, ya, hamba Tuhan gitu kan, yang memang sudah uh, menjadi bagian dari skenario-nya Tuhan. Jadi saya selalu merasa bahwa terlibat dalam pembuatan film sejarah itu sama juga merekonstruksi skenario Tuhan.
0: Jutnya lahir di Aceh Besar pada tahun 1848 dari keluarga bangsawan Aceh. Ia merupakan putri Uli Balang Empat Mukim, Tegu Nanta Sutia. Pada 1862, Cut Nyak Dien dinikahkan dengan Tegu C. Ibrahim Lamka, putra dari Ulibalang Balang Lamka 13, yang akhirnya meninggal dalam pertempuran melawan Belanda. Kematian suaminya ini membuat Cut Nyak marah dan bersumpah akan memerangi tentara Belanda sampai hancur. Dua tahun setelah kematian suami pertamanya, datang lamaran kepada Cud Nyadin dari salah satu panglima perang Aceh bernama Teku Umar. Awalnya, Cud Nyadin menolak lamaran ini. Namun karena Teku Umar berjanji mengizinkannya bertempur di medan perang, Cud Nyadin akhirnya menerima pinangan Teku Umar. Mereka menikah tahun 1880 dan dikaruniai seorang putri bernama Cut Gambang. Bersama Teku Umar, Cud Nyadin mengobarkan jihad visabilillah atau perang di jalan Tuhan ...untuk mengusir para kafi sebutan untuk tentara penjajah Belanda kala itu.
3: Yang saya harus perankan itu, kenapa beliau almarhum sebagai anak uleh balang... ...yang hidup sebetulnya sebagai keluarga bangsawan yang hidup enak, nyaman di zaman kolonialisme... ...tapi kok menanggalkan semua atribut-atribut kebangsawanannya... ...dan dengan uh, hidup nyamannya itu untuk bergeril ya?
4: Jika kita ingin berjuang, ingin melepas dari belenggu kekuasaan yang semenang wenang kita harus melawannya dengan tanpa ragu-ragu dan tanpa setengah-setengah. Jangan, kalau miring begini, nggak mau, lebih baik tumpah aja sekalian, mati berkalang tanah. Nah, itulah yang saya ingin sampaikan bersama Eros, bahwa cutnya di tentang Jika ingin melawan bebas dari penindasan, cuma satu jalannya, jangan tanggung-tanggung.
0: Pada saat perang berkecamuk, Tegu Umar sempat dicap sebagai pengkhianat karena menjadi komandan unit pasukan Belanda pasca penyerahan dirinya beserta 250 anggota Laskarnya di Kutaraja pada tanggal 30 September 1893. Tuduhan bahwa Tegu Umar berkhianat ini belakangan tidak terbukti. Bukan saja karena langkah Teguh Umar bergabung dengan pasukan Belanda, sebenarnya hanya sebuah strategi untuk mempelajari taktik militer Belanda. Namun, juga karena pada akhirnya Teguh Umar dan pasukannya belakangan kembali bergabung dengan para pejuang Aceh sambil membawa serta senjata dari markas militer Belanda. Strategi Teguh Umar ini di kemudian hari sukses menjadi kunci beberapa kali kemenangan rakyat Aceh dalam bertempur melawan pasukan Belanda. Belanda yang sering kalah akhirnya menerjunkan pasukan khusus Marsose dan menyebar informan untuk membaca peta perlawanan pejuang Aceh. Mereka memburu dan membantai para pejuang Aceh tanpa ampun. Hingga pada 11 Februari 1899 dalam satu serangan di Melabo, akibat sebuah pengkhianatan pasukan Tengku Umar di Jebak dan
5: suami cutnya Nyadin ini tewas tertembak. The Umar kita ketahui adalah uh, seorang uh, tokoh yang uh, pertama-tama berusaha bekerja sama dengan Belanda, tetapi kemudian setelah mendapatkan pengetahuan dan terutama senjata, dia uh, melawan Belanda gitu, dan kemudian dia gugur ya pada 1880-an. Nah. kekosongan itulah yang kemudian diisi oleh Cudnyadin.
0: Pasca meninggalnya Tegu Umar, Jutnyadin mengambil alih tampuk kepemimpinan perang semesta rakyat Aceh. Pasukan Cudnyadin yang terus berpindah-pindah tetap aktif melakukan serangan-serangan mendadak terhadap konvoy dan posisi-posisi pasukan Belanda di
5: pedalaman Mulabo. Itu bahkan... Pengikut-pengikut Adin sendiri itu rela mati untuk Judnya Adin. Gitu. Sifat pantang mundurnya menyebabkan dia menjadi sangat distintif di dalam sejarah nasional. Gitu. Apalagi sebagai seorang perempuan ya, yang sudah buta, gitu, yang punya tekad eh, tak terpatahkan.
0: Tahun 1901, pasukan Judnya Adin sempat hancur dan jumlah pasukan menyusut drastis. Namun hal ini tidak menghentikan langkah perjuangan Cut Nyak Dien. Ia terus membakar api juang sisa pasukannya meski harus keluar masuk hutan untuk bersembunyi, menghindari kejaran dan sesekali melakukan serangan kepada pasukan Belanda.
3: Yang saya jelas ini juga memberikan inspirasi buat saya untuk menjaga konsistensi apa yang menjadi perjuangan saya. Karena saya juga punya visi dan misi dalam hidup. Ya, kita harus konsisten, kita harus konsekuen Dan itu harus dijaga Dan memang untuk menjaga konsistensi dan e, konsekuensi itu Ada konsekuensinya yaitu adalah e, pengorbanan yang juga harus dilakukan Itu kan tempatnya
4: terjahat sekali
3: Dan saya kalau ke sana tuh lewat tali yang
4: kecil aja gitu tapi pegangan gitu Ini perempuan dengan segitu Uh, yang sudah agak renta masih mau uh, apa keluar masuk hutan itu kan satu sikap yang luar biasa dan keduanya dia juga ketegasan memimpin dan ketegasan untuk tidak menyerah
5: ketika senjata tidak lagi bisa dimanfaatkan karena kalah ya secara teknikal dengan senjata Nah ulama-ulama kemudian menciptakan ideologi perang, melalui um, rumusan-rumusan keagamaan. Itulah yang disebut dengan hikayat Prang Sabi. Nah, hikayat Prang Sabi itu adalah isinya menyatakan bahwa perjuangan ini, perjuangan melawan Belanda itu adalah perjuangan suci, bahwa dunia itu tidak ada artinya, bahwa kalau kamu gugur, ya, itu kamu akan mendapatkan hal yang jauh lebih baik daripada yang kamu peroleh di dunia. Gitu. Kemudian menjadi motivasi perang bagi rakyat Aceh.
0: Pengaruh hikayat perang Sabil yang mendarah daging dari generasi ke generasi di hati banyak masyarakat muslim Aceh ikut membakar semangat Jud dan anak buahnya untuk terus bertempur melawan pasukan Belanda.
6: Jud Nyadin tetap melanjutkan Perjuangan ya, walaupun Belanda tambah hebat ya kuat Belanda tambah hebat dia tetap perjuangan sampai sampai akhirnya para pembantunya sudah enggak tahan lagi.
0: Gayat Perang Sabil yang sering diucapkan Cudnyadin menjadi bahan bakar dan senjata ideologis terampuh bagi keberlangsungan semangat jihad para pengikutnya dalam meneruskan perjuangan melawan penjajahan. Lebatnya hutan rimba, curam dan terjalnya tanah berbukit, teriknya panas dan derasnya hujan seolah bukan halangan bagi Cudnyadin untuk terus bertempur menghadapi pasukan Belanda.
7: Seorang Cudnyadin adalah... Um, Kollega batin dari seorang uh, Diponegoro, ya. Um, jadi, fundamental dari sistem kolonial adalah kekerasan. Dan ada satu sistem kekejian, ada satu sistem di mana um, ya, adat istiadat dan wilayah, dan wilayah pedalaman mengalami salah satu total war yang ...sangat merugikan dan sangat tidak bisa dilupakan. Dan ada semacam ranju... ...antara orang Aceh dan Belanda. Dan mereka enggan menerima Belanda... ...sebagai uh, kolonialisme yang mutlak. Seperti um, seorang Tuanku Imam Bonjol pernah bilang... ...atau seorang uh, Cudnyadin uh, pernah bilang... ...atau seorang Diponegoro. Mereka tidak layak menjadi um, pemerintah sebab mereka bukan Islam. Ya. Uh, jadi uh, tetap kafir.
5: Mereka setiap hari itu melakukan patroli. Dan ketika terlihat ada kelemahan, pada saat itu terjadi penyerangan. Lalu kemudian mundur lagi. Gitu. Jadi di dalam perspektif mereka, tidak mungkin mereka melakukan perang teritorial. Dan satu-satunya yang paling masuk akal adalah perang gerilia. Itu, itu cukup lama, ya sekitar 15 tahunan.
0: Meski bertahun-tahun bergerilya, di tengah kondisi kesehatannya yang terus menurun dan tubuhnya yang kian rentah dimakan usia, semangat Cudnyadin
5: untuk terus berperang melawan Belanda tak kunjung surut. Cudnyadin jauh lebih hebat dibandingkan dengan teku Umar gitu. Dampaknya mungkin ya dampaknya dari eh, apa, kerugian Belanda mungkin lebih besar diakibatkan oleh perlawanan Teguh Umar dibandingkan dengan eh, Cucu Nadin. Tetapi ya kalau dilihat dari keteguhannya konsistensinya itu Cucu Nadin tidak ada taranya.
3: Dia memaksa untuk tinggal bersama.
5: di tengah gerilya yang terus dikobarkan.
0: Pang salah seorang pengikut setia Jutnyadin, yang kasihan dengan kondisi kesehatannya diam-diam membuat kesepakatan dengan Belanda untuk menangkap perempuan pejuang Aceh ini. Tujuannya agar Jutnyadin bisa menjalani perawatan.
6: Jutnyadin tetap melanjutkan perjuangan, ya, walaupun Belanda tambah hebat ya, kuat Belanda tambah hebat, dia tetap juang sampai sampai akhirnya para pembantunya sudah nggak tahan lagi. Tidak tahan bukan berjuang, tapi tidak tahan penderitaan Cudnyadin. Dia sudah hampir buta.
0: Atas informasi Panglau, pada tanggal 16 November 1905, tentara Belanda menangkap Cudnyadin di tempat persembunyiannya. Untuk menjauhkan dirinya dari rakyat Aceh, Cudnyadin kemudian diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat. Di bumi Pasundan, yang berjarak ribuan kilometer dari tanah kelahirannya inilah, harimau betina Aceh itu menghembuskan nafas terakhirnya.
6: Waktu dia dibuang, dibuang, anaknya, anak Cucu Nyadin dengan suami meneruskan perjuangan. Nah akhirnya setahun kemudian, satu atau dua tahun setelah Cucu Nyadin ada di, di Semedang, anaknya juga mati terbunuh. Perempuan juga, anak perempuan Cucu Nyadin mati dalam pertempuran juga.
0: Perjuangan Heroik Cucu Nyadin menerbitkan rasa takjub para pakar sejarah asing yang meneliti perang Aceh. Banyak buku memberi perhatian besar pada perjuangan dan kehebatan pahlawan perang perempuan ini. Dan sejarah rakyat Aceh tercatat memiliki banyak grandes dames atau perempuan-perempuan hebat yang memegang peranan penting dalam berbagai sektor kehidupan. Hal ini menunjukkan sejak lama banyak perempuan Aceh telah teremansipasi jauh sebelum gerakan emansipasi banyak dibicarakan.
4: Tadi dia sebuah lilin kayak lilin tuh ya. sikapnya itu yang saudara kayak lilin. Dia rela menerangi sekitarnya sampai fisiknya habis pun tidak masalah. Sikap lilin ini sebenarnya uh, sikap kepahlawanan tuh kita lihat dari filosofinya di lilin tadi itu ya. Dia sanggup menerangi mau rela menerangi walaupun harus dia fisiknya hilang, habis hancur dan lenyap.
0: Pada akhirnya Kisah tentang perjuangan dan kepahlawanan Jutnyadin adalah sebuah epos tentang seorang pemberani yang menolak tunduk dan memilih mengorbankan hidupnya untuk menjadi lilin bagi masyarakat yang dicintainya dan kepada sosok seperti Nyalah kita generasi yang pernah dibela dan diperjuangkan kemerdekaannya berutang jasa dan kebaikan.
1: TV Knowledge to Elevate